0: das eine Blase? Der
1: Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online. Ja, also wenn man in diesen Tagen rausgeht, dann sind ja die Temperaturen schon ein bisschen in Richtung Frühling gegangen. Also es wird wärmer. Der Winter geht langsam zu Ende. Man merkt es und ich freue mich auch. Aber trotzdem, Jens, läuft bei dir noch die Heizung und vor allen Dingen wie läuft
0: sie? Sarias, hier hat es eben geschneit hier draußen. Also von, <lacht> von dieser Wärmewelle spüre ich jetzt hier nichts. Ich sitze hier unterm Dach und hier draußen hat es, wie gesagt, geschneit und ohne Heizen würde ich hier erfrieren. Aber es ist tatsächlich so, dass wir hier oben, wo ich manchmal arbeite, so unterm Dach selten heizen. Natürlich auch jetzt gerade durch diese Energiekrise und durch das Gebot, Energie zu sparen, das ja noch viel mehr Geld äh, seit Russland die Ukraine überfallen hat. Und dass sich hier so ein Schimmel gebildet hat, habe ich heute Morgen gemerkt. Ich muss gleich nach der podcast muss ich gleich mal mit dem Schimmelschwamm ran. Das heißt, du hast zu wenig geheizt. Ich glaube, wir haben hier weniger geheizt als sonst und das mhm. hat vielleicht schon den Unterschied gemacht. Dazu war es irgendwie doch kalt und feucht und so. Vielleicht ist das auch irgendwo eingedrungen, wo ich es nicht sehen kann. Also ja, muss mhm. erstmal ordentlich durchheizen hier heute. Ja, ich mache eigentlich den Podcast nur, um hier heizen zu können. Also falls sich das interessiert. <lacht> sonst, ja, ja, irgendwoher muss das Geld kommen für die ganze Energie, die wir ausgeben. Ja, wie heizt du denn, Zacharias? Schon schön mit Solar- und Wärmepumpe und alles sauber oder gar nicht, weil ihr so ein Passiv. Wohnhaus habt oder so? Nee.
1: Nee, leider wirklich das genaue Gegenteil davon. Also, wir sind so richtig noch im fossilen Zeitalter stecken geblieben. Wir haben eine Ölheizung. Es liegt aber daran, dass wir auch Mieter sind und es ist ein, zwar ein Reihenhaus, aber ja, diese die Heizung ist einfach drin und die ist auch noch relativ modern und läuft auch ganz gut und trotzdem muss ich jetzt so Richtung Mai mich darum kümmern wo ich jetzt wieder Heizöl einkaufe und wie viel das kostet. Das war ja letztes Jahr viel teurer als in den Jahren davor. Und das ist dann immer ein Riesending. Dann kommt ja dieser Tanklastwagen an mit so einem sehr dicken Schlauch und schließt sich ans Haus an und dann fließen da irgendwie 2000 Liter Heizöl rein und man bekommt wirklich ein Gefühl dafür, was man in die Atmosphäre hinaus pustet, wenn man
0: heizt. Noch wenn das ist noch so, ne? Also es gibt ja die große Diskussion, ob fossile Energieträger als Heiz oder Heizung, Gasheizung, Ölheizung verboten werden sollen und damit sind wir ja auch schon bei unserem Thema, nämlich der sogenannten Wärmewende oder dem Heizungswahnsinn, über den wir heute hier in ist das eine Blase reden wollen, dem Podcast über Macht, Geld und Gerechtigkeit von Zeit und Zeit online. Ja, schön, dass ihr da seid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich stelle dich jetzt einmal vor, du bist Zacharias Zacharakis und bist Redakteur im Wirtschaftsressort von ZEIT Online.
1: Und du bist Jens Tönnesmann, Redakteur in der Wirtschaftsredaktion der ZEIT, aber auch verantwortlich für das Magazin ZEIT für Unternehmer, das ich jeden mal empfehle zum Reinschauen.
0: Ja, wir haben heute einen Gast eingeladen, den König der Wärmepumpen, hat ihn die Frankfurter Allgemeine genannt. Also es wird interessant, der hat nämlich gut zu tun, nimmt sich trotzdem Zeit für unseren Podcast. Sehr schön. Wir starten aber wie immer mit einem Spiel, sozusagen zum Achtung, warm werden bei dem Thema. Und zwar hast du, Zacharias, mit drei Behauptungen mitgebracht und ich muss erkennen, ob es sich dabei jeweils um einen Fakt handelt oder um eine, ja, um deine Fantasie.
1: Ja, ich freue mich auch, dass wir heute alle möglichen Floskeln zum Thema heiß, heiße Hitze, Wärme verwenden können und uns auch gar nicht dafür schämen müssen, aber okay.
0: Wir wollen aber <lacht> eigentlich keine heiße Luft hier produzieren. Also das zum Thema Floskeln, wir versuchen uns zurückzuhalten.
1: Also wir wollen keine heiße Luft produzieren, aber nein, es soll jetzt um, erstmal um knallharte Fakten gehen. Und insofern möchte ich dich heute auf die Probe stellen. Also Sie kennen oder ihr kennt das Spiel. Es geht darum, dass wir hier zwei oder drei... Fakten vorstellen und fragen, ist das ausgedacht oder ist es wirklich so und äh, Jens ist heute bei mir in der Mangel und ich fange einfach mal an. Also es geht um die Wärmepumpe oder um die Wärmewende und vielen Leuten dürfte nicht klar sein, dass es auch verschiedene Arten von Wärmepumpen gibt. Also da gibt es die Sohle-Wärmepumpe, bei der die Wärme aus dem Erdreich gezogen wird oder die Luft-Wärmepumpe, die Warmwasser-Wärmepumpe zum Beispiel und noch ein paar andere. Also und es gibt einen Typen, der ganz, ganz klar die Rangliste anführt bei den meistverkauften Modellen. Und jetzt, Jens, stimmt nun folgende Behauptung. Im Jahr 2022 wurden rund 200.000 Stück der erdgekoppelten Wärmepumpe in Deutschland verkauft. Und sie wäre damit die meistverkaufte Wärmepumpe. Und das zweitmeistverkaufte Exemplar oder der, der Typ ist die Luftwasserwärmepumpe mit ungefähr nur 30.000 Stück. Ist
0: das richtig? Ich glaube, das stimmt. Also, erdgekoppelte Wärmepumpe klingt total plausibel. Und ich glaube nicht, dass du sowas einfach mal so eben erfindest, Zacharias. Also, alles genau so, wie du gesagt hast.
1: Da hast du mich leider unterschätzt. Ist genau, <lacht> es ist erstmal falsch und es ist genau andersherum. Also, die erdgekoppelte Wärmepumpe ist zu 30.000 Mal verkauft worden letztes ja, Jahr. Okay. Das Problem dabei ist, sie ist zwar effizienter, aber sie ist viel teurer, weil man eben ein tiefes Loch bohren muss ins Erdreich, um dort an die, an die warme Sohle zu kommen. Und viel einfacher Installation und deshalb auch viel häufiger verbaut ist die Luftwärmepumpe mit eben 200.000 Stück. Und die ist auch einfach deutlich günstiger. Deswegen machen das die meisten Leute damit.
0: Ah, okay. Da habe ich echt was gelernt. Für mich ist dieses Thema sowieso noch ziemlich neu. Also du musst mir das nachsehen, wenn ich bei den Wärmepumpen noch nicht so ganz auf der Höhe der Zeit bin. Aber dafür spielen wir ja dieses
1: Spiel. Genau. Und äh, alle in Deutschland lernen ja gerade, was das überhaupt für ein komisches Gerät ist. Genau. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen zurückschauen. Das Jahr 2022 stand ja ganz klar unter dem Zeichen Energiekrise. Und genauer, es war ja eine Erdgaskrise, weil Russland einfach oder weil aus Russland einfach kein Gas mehr gekommen ist nach Deutschland und die Preise sehr stark gestiegen sind. So, und jetzt kommt meine Behauptung. Also trotzdem, trotz dieser Erdgaskrise, war die meistverbaute Heizung im Jahr 2022 weiterhin die Gasheizung. Und zwar zu 60 Prozent, also im Vergleich zu allen anderen Möglichkeiten, die man hat, um eben ein Haus warm zu bekommen. Stimmt das, lieber Jens?
0: Ja, also das ist, glaube ich, zutreffend. Also ich glaube, dass so schnell der Markt einfach nicht reagieren kann, weil es hier auch vergleichsweise feste Strukturen gibt. Und auch wenn kein Gas mehr aus Russland kam und das Gas viel teurer geworden ist, gab es ja eben keine Gasmangellage. Das heißt, man konnte auch weiter mit Gas heizen. Und deswegen glaube ich, ja, dass bei allem Wunsch nach Energiewende und Wärmewende und auch aller Notwendigkeit wir da leider noch zu langsam sind. Und deswegen, du recht hast mit der Behauptung, dass im letzten Jahr noch so viele ja, Erdgasheizung verbaut wurden.
1: Das ist genau richtig. Also man muss da aber auch ein bisschen unterscheiden. Das ist nämlich so, dass dieser Wert zustande kommt dadurch, dass Neubauten und Altbauten damit zusammengezählt werden. Also sprich, wenn du in einem älteren Haus wohnst und da die Heizung austauscht, da greifen die Leute dann doch eher zur Gasheizung, weil da schon die Leitungen vielleicht liegen und die im Prinzip nur die den Brenner oder das Gerät austauschen müssen. Und äh, bei Neubauten sieht es aber ganz anders aus. Da können wir gleich zu noch etwas sagen. Auf Platz 2 übrigens dann doch die Wärmepumpe. Hm. Und ähm, äh, bei, auf Platz 3 Bioenergie, das ist sowas wie, also zum Beispiel, gibt es unterschiedliche Formen, aber zum Beispiel die Pelletheizung, bei der man eben äh, ja so kleine, wie nennt man die eben, Pellets oder so kleine aus Holzspähen oder Holz Staub äh, zusammengepresste Kügelchen oder mhm. Stäbchen in, in einem Ofen verheizt. Das ist CO2-neutral, weil ja Holz äh, CO2 aufnimmt, wenn es lebt. Und wenn es dann hinterher feuert wird, gibt es das CO2 aber auch wieder ab.
0: Ah, okay. Ja. Hast du noch einen dritten äh, Fakt für mich, Zacharias?
1: Nee, ich habe nur zwei gesammelt dieses Mal.
0: Nur zwei? Okay, ja. aber da habe ich die Hälfte richtig. Das 50 ist doch gut. Prozent, ja. ja. Hätte man auch würfeln können. Freue ich mich. <lacht> Gut. Und wir sind mitten im Thema bei der Wärmewende angekommen. Und ich glaube, jetzt ist eigentlich der Moment gekommen, wo wir einmal klären müssen, wo wir da eigentlich stehen. Das hat ja bei dem Fakt oder Fantasie gerade schon ein Stück weit eine Rolle gespielt, nämlich zum Beispiel die Tatsache, dass die meistverkaufte Heizung immer noch eine Gasheizung ist. Aber Zacharias, du als Experte für dieses Thema sag doch einmal, wie heizen die Menschen in Deutschland eigentlich im Moment? Also bist du mit der Ölheizung und ich mit der Gasheizung die Ausnahme oder sind wir noch komplett Mainstream?
1: Nur kurzer Exkurs. Im Journalismus ist man ja Experte für ein Thema, wenn man drei Artikel <lacht> darüber geschrieben hat. Insofern würde ich mich jetzt auch als Experte ausweisen. Aber ja, okay, wie heizen die meisten Menschen in Deutschland? Ja, man muss ganz klar sagen, das sind immer noch die fossilen Brennstoffe. Also die sind noch voll im Einsatz. Die Mehrheit heizt mit Öl oder Gas. Weil schlicht und ergreifend noch in den meisten Häusern diese Wärmequellen verbaut vorhanden sind. Also Gas, Thermen, Ölheizungen, Ölbrenner. Und wenn diese Heizungssysteme 20, 30 Jahre genutzt werden, sind sie irgendwann hinüber und müssen ausgetauscht werden. Und das ist in bestehenden Häusern ein, oder das kann in bestehenden Häusern ein Problem werden, also eine Herausforderung, statt Öl und Gas nun vielleicht doch eine Wärmepumpe zu nutzen weil die technischen Voraussetzungen häufig nicht so richtig gegeben sind in Bestandsgebäuden. In Neubauten dagegen sieht das ganz anders aus. Hier steigen die Werte rasant, also die Werte der neu eingebauten Wärmepumpen. Und Ich habe mal geguckt, beim Statistischen Bundesamt 2021, das ist die letzte Zahl, die verfügbar ist, wurden in Neubauten zu 50 Prozent Wärmepumpen eingebaut. Das heißt, da hat sich diese Technologie schon voll verbreitet.
0: Und das war ja vor der großen Energiekrise, also bevor die Preise für Gas und Öl so hochgegangen sind. Also schon interessant. Bei der Gelegenheit fällt mir ein, dass als unsere Gasheizung hier mal kaputt war, auch so ein Installateur da war, der uns am liebsten gleich eine neue Gasheizung verkauft hätte. Wir haben die dann reparieren lassen, rückblickend sehr weise. Aber ich fand das krass, wie er uns versucht hat, eine ganz neue Heizung schmackhaft zu machen, obwohl die jetzt noch gar nicht so alt war. Also ja, interessantes Thema. Was sind denn die Besonderheiten jetzt im Vergleich dazu einer Wärmepumpe? Also was macht den Unterschied aus im Vergleich zu so einer ja, Gasheizung oder Ölheizung, wie du sie hast?
1: Ja, das habe ich eben kurz angeschnitten. Also was ich unter technische Voraussetzungen gesagt habe, die idealen Voraussetzungen für eine Wärmepumpe gibt es eigentlich vor allem im Neubau. Und das ist so, weil Neubauten heutzutage sehr gut gedämmt sind. Das Dach ist gut gedämmt, die Wände sind gut gedämmt, es gibt neue Fenster. Und dazu kommt idealerweise auch noch eine Fußbodenheizung. Und dann läuft die Pumpe wirklich am effizientesten. Das liegt daran, dass sie das Wasser für die Heizkreise und die Heizkörper nämlich nicht so hoch erhitzt wie eine Gasheizung. Das nennt man die sogenannte Vorlauftemperatur. Die ist bei einer Wärmepumpe bei ungefähr 50 Grad und bei einer Gasheizung ist das höher, 70 Grad. Und ähm, das ist eigentlich gut, weil dadurch weniger Energie gebraucht wird, weniger Energie verloren geht. Aber wenn man jetzt ein bestehendes Gebäude hat, also ein Altbau zum Beispiel, und die Wärmepumpe nutzen möchte, dann braucht man eben ein oder zwei Faktoren oder Komponenten, um dieses Haus ja besser zu dämmen. Man braucht vielleicht neue Fenster und man muss also nicht unbedingt über eine Fußbodenheizung nachdenken, aber häufig reicht es schon, wenn man bessere, neuere Heizkörper zum Beispiel verwendet. Und ähm, die, Also man sagt, die neuen Wärmepumpen sind eigentlich so leistungsfähig und effizient, dass die damit klarkommen, wenn nicht alle diese Gegebenheiten vorhanden sind. Aber es kann trotzdem eben teuer werden, wenn man gar nichts davon hat und umrüsten möchte.
0: Ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, der Preis des Ganzen, gerade wenn man eben nicht in so einen Neubau zieht, sondern in einem Altbau wohnt oder zieht, in dem äh, man vielleicht dann auch noch die Fenster oder die Heizung insgesamt erneuern sollte oder besser dämmen muss. Da fragt man sich schon, lohnt sich das Ganze? Und natürlich steht da die große Frage dahinter, Wofür brauchen wir denn eigentlich diese sogenannte Wärmewende überhaupt? Warum ist sie so wichtig, dass wir uns jetzt damit beschäftigen sollten, auch wenn es vielleicht teuer wird?
1: Ja, bei der Wärmewende geht es letztlich, das ist ja so ein Wort, das jetzt kursiert, bei der Wärmewende geht es letztlich genau wie bei der Verkehrswende um Klimaschutz. Also 30 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland kommen aus dem Gebäudesektor, also aus den Häusern und aber auch äh, Gewerbegebäuden äh, Rund 10% machen dabei die privaten Haushalte aus und ähm, der größte Teil wiederum dieser Emissionen entsteht beim Heizen, also durch das Verbrennen von Öl oder Gas. Und deshalb mh, sucht man jetzt halt nach Alternativen, nach Möglichkeiten, wie das besser geht oder CO2-frei geht. Und da sind wir wieder bei der Wärmepumpe, weil die wird allein durch Strom betrieben und erzeugt dann im Haus wirklich keine Emissionen, also vor Ort. Vorteil übrigens auch, man braucht keinen Schornstein mehr, ähm, muss dann vielleicht nochmal über einen aussterbenden äh, Beruf sprechen, jemand
0: der früher so für Glück und so weiter bekannt war. Aber diese Schornsteinfeger sind ja heute auch ganz oft schon so Energieberater, also die ja, machen ja. ja längst nicht mehr nur Kehren, sondern die machen ja ganz viel anderes auch, wahrscheinlich empfehlen die sogar Wärmepumpen, müssen wir mal rausfinden.
1: Wer weiß, ja, also nur man muss dann dazu sagen, der Strom sollte dann auch aus 100% erneuerbaren Energien kommen also der Strom, mit dem die Wärmepumpe betrieben wird. Und dann ist es eben völlig emissionslos. Und ähm, wenn man dann dazu noch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, kann man in den, in den Monaten, wo es Sonne gibt, den Strom für das warme Duschwasser auch noch selbst erzeugen. Oder wenn es eben einfach auch draußen kalt ist und die Sonne scheint, dann kommt der Strom für die Wärmepumpe aus der Photovoltaikanlage.
0: Okay, also wir haben verstanden, was die Besonderheiten so einer Wärmepumpe sind. Wir wissen jetzt, es ist nicht billig vor allem, wenn man in so einem Altbau wohnt. Und wir haben verstanden, warum es trotzdem nötig ist. Jetzt wäre vielleicht noch eine letzte Frage an dich, Zacharias, als Experten in unseren Basics. Was tut denn die Politik gerade, um dieses riesige Vorhaben Wärmewende ja, zu erreichen und zu beschleunigen? Denn die hat sich ja letztendlich dieses Ziel ausgedacht, bis 2045 klimaneutral werden zu wollen. Also was machen die? Wie wollen die das erreichen oder erzwingen sogar?
1: Es gibt jetzt diesen äh, Vorschlag, der oder Teile der Bundesregierung, muss man sagen, der diskutiert wird. Und der ist eigentlich relativ simpel. Man will den äh, neuen Einbau von Öl- und Gasheizungen verbieten. So Und das schon, so ist die Diskussion, ab nächstem Jahr. Und äh, darüber wird aber auch mit dem Koalitionspartner, vor allen Dingen der FDP, gestritten. Und jetzt gibt es irgendwie einen Eindruck, der im Raum steht. Und das muss man, glaube ich, auch nochmal aufklären. Es geht ja nicht darum, den äh, Leuten die funktionierenden Gasheizungen oder Ölheizungen aus den Häusern herauszureißen, sondern die sollen erstmal weiterlaufen, bis sie dann irgendwann kaputt sind in 10, 20 Jahren. Und dann, wenn man eine neue Heizung braucht, dann darf man eben nur noch in Zukunft etwas verwenden, was der Wert war, glaube ich, zu 60, 65 Prozent, aber darüber wird auch noch diskutiert, eben klimaneutral läuft. Und Trotzdem stellt sich eben die Frage, wie man in diesen ganzen alten Häusern diesen Bestand erneuert. Also vor allen Dingen das, was wir eben gesagt haben, Sanierungskosten, neue Fenster und so weiter, das kostet eine Menge Geld. Und jetzt ist eben die Frage, wie wird das alles finanziert? Wer kommt dafür auf? Gibt es da Hilfe für, für die Menschen, die das dann tun? Aber man kann auch in andere Länder schauen, zum Beispiel nach Dänemark. Da gibt es längst schon ein solches Verbot. Und in der Schweiz haben kürzlich die Menschen selbst entschieden im Kanton Zürich, in einer Abstimmung, dass Öl- und Gasheizungen verboten werden. Also da gibt es eben auch Teile der Bevölkerung, die das gut finden.
0: Okay, ich habe noch ein gutes Bild, da ist Druck auf dem Kessel. <lacht> also ja. politisch passiert ja einiges ja auf jeden sehr Fall. in der Politik, es gibt Streit um das Thema und natürlich bleibt die Frage im Raum stehen, wie kommen wir da hin, wie schaffen wir das und wird es da eine ja, Politik geben, die nicht nur mit Verboten arbeitet, sondern eben auch mit Anreizen und wir haben einen Gast eingeladen in unseren Podcast, den König der Wärmepumpen, der uns diese Fragen jetzt gleich mal beantworten wird und uns auch mal erklärt, wie er überhaupt zu diesem Thema gekommen ist. Er ist der
1: Gründer oder Mitgründer und CEO des nach ja, eigenen Angaben größten Heizungsinstallateurs in Deutschland mit... Mehr als 700 Beschäftigten, soweit ich weiß. Hauptsitz in Berlin. Das Unternehmen, von dem hier die Rede ist, heißt Mondo Und es will seit 2013 das traditionelle Sanitärhandwerk, kann man sagen, digitalisieren. Also man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie das gehen soll. Aber unser Gast hat sich auf die Fahne geschrieben, die Wärmewende zu beschleunigen. Wahrscheinlich nicht aus reiner Selbstlosigkeit, sondern weil er auch hofft, damit Geld zu verdienen und seit Juni 2022 bietet Termondo auch Wärmepumpen an und zwar zur Miete. Wie das genau geht, erklärt uns der Chef persönlich, hoffentlich jetzt selbst. Wir begrüßen also in unserem Podcast Philipp Pauster und das darf hier nicht unerwähnt bleiben, der auch... Basketball gespielt hat in der zweiten Bundesliga und für eine Universität in den USA. Also wir begrüßen herzlich Herrn Pauster hier bei uns in der Sendung. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da bin. Ja, die erste Frage muss natürlich in diese Richtung gehen. Sind Sie heute noch aktiv unterm Korb, auch wenn nur hobbymäßig? Ja, das ist. Ich danke Ihnen total für diese Frage. Denn 14 Jahre war ich es nicht.
2: Ich habe mich, äh, ich bin jetzt 47, mal mit 33 äh, etwas heftiger verletzt, Knorpelschaden im rechten Knie. Dann habe ich mich nochmal verletzt, zwei Jahre später. Und dann habe ich es dann irgendwann nicht mehr getan und auch Kinder bekommen und auch dieses Unternehmen aufgebaut. Und in der Tat habe ich vor zwei Wochen mein erstes Punktspiel seit 14 Jahren gegeben in der Landesliga A hier in Berlin mit diversen Altersgenossen, die regelmäßig versohlt werden von 25-Jährigen. Aber wir haben alle mal recht hoch gespielt früher. Von daher haben wir dann doch immer eine ganz gute Chance. Jetzt müssen wir mal wieder ein Spiel gewinnen. Zwei hatte ich schon.
1: Jetzt müssen Sie aber auch noch den Namen des Vereins nennen. Der DBV
2: Charlottenburg. Und ich habe witzigerweise mit einigen von denen vor 23 Jahren zusammen gespielt. Ich habe mal eine halbe Saison für die gespielt vor 23 Jahren. Und die sind tatsächlich der jährliche Meister in den sämtlichen Ü-Klassen. Also Ende April findet hier in Berlin die Ü45 Deutsche Meisterschaft statt. Das sind die 16 besten Mannschaften, haben sich qualifiziert. Und da bin ich sozusagen vielleicht noch der Star-Zukauf, der dann noch in Minute Minute dazugekommen ist, damit wir auch den Titel holen.
0: Und wenn Sie sagen, Sie haben die letzten 14 Jahre, glaube ich, nicht gespielt, gab es so in Ihrem ja, Unternehmerdasein und auch bei dem Aufbau Ihres Unternehmens irgendwie Parallelen, wo Sie manchmal gedacht haben, ist ja wie beim Basketball oder hat Ihnen da irgendwie irgendwelche Lektionen aus dem Sport bei geholfen oder ist das komplett unterschiedlich? Nee, das,
2: die Parallelen sind äh, frappierend. Das ich fange mal an, ein Unternehmen aufzubauen
0: ist halt eben ein,
2: sind mehrere Saisons, das ist nicht nur eine, ne? also es reicht nicht mal ein gutes Spiel zu machen, sondern man muss halt nachhaltig gut spielen, nachhaltig ins Team investieren. Die Emotion des Gewinnens, des Verlierens, des Wiederaufstehens. Im Sport ist es auch so. Meistens sind die Spieler samstags, dann verliert man, obwohl man vielleicht alles gegeben hat. Ja, hast alles, 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 was du hast, auf dem Platz gelassen. Und trotzdem hat es nicht gereicht. Da musst du irgendwie klarkommen. Im Unternehmertum kann das genauso sein und dann ist trotzdem wieder am nächsten Montag Training und muss sich wieder neu motivieren. Also es gibt wahnsinnig viele Parallelen, in der Führung auch, aber vor allen Dingen natürlich das Thema gemeinsam verlieren, gemeinsam gewinnen, Ansprache des Teams, das ist schon alles sehr
1: ähnlich. Wir wollen Ihnen jetzt auch mal die Gelegenheit geben, hier alles zu geben mit einer wirklich schwierigen Frage gleich zu Beginn des eigentlichen Themas. Und zwar fragen wir uns alle, wie diese Zukunftstechnologie funktionieren soll, die wir uns alle demnächst in unsere Häuser einbauen sollen, nämlich die Wärmepumpe. Und jetzt die Herausforderung, können Sie uns bitte einmal auf Sendung mit der Mausniveau in wenigen Sätzen erklären, wie eine Wärmepumpe funktioniert? Ja, also der
2: größte Unterschied von einer Wärmepumpe zu eigentlich jeder anderen Heizungsart ist, dass die Energie, die die Wärmepumpe verbraucht, zum einen sehr gering ist, also aus einer Kilowattstunde Energie mache ich dreieinhalb, vielleicht vier Kilowattstunden Wärme, also ich habe sozusagen ein Energiewunder. Und zweitens ist der Grund, warum sie das kann, sie nutzt diese Energie eben nicht, um direkt Wärme zu erzeugen, sondern sie nutzt diese Energie, um etwas zu transportieren, nämlich ein Kältemittel. Ja, dieses Kältemittel wird verdichtet und nimmt die Energie der Umwelt auf, also zum Beispiel der Außenluft oder auch des Erdbodens und breitet sich dann wieder aus. Und in diesem Vorgang entsteht dann halt eben Wärme. Und äh, diese Wärme wird dann eben genutzt, um Wasser zu erwärmen und das ist dann ab da dann sehr ähnlich zu jeder konventionellen Heizung. Man braucht ja so einen Wärmetauscher, der eben aus der Wärme des Kühlmittels eben die Wärme für das Wassersystem zieht. So, und das ist einfach in seiner Effizienz jedem anderen uns bekannten System so dermaßen überlegen, Faktor drei bis viereinhalb Mal besser als jede andere Heizungsart, dass ich mir die Gesamtfrage stellen muss, und da werden wir ja wahrscheinlich drauf hinauskommen, was ist denn hier eine Alternative, um eben diesen schlafenden Riesen Wärme und Hauswärme mit unseren 20 Millionen Gebäuden in diesem Land halt eben auf Grün zu schalten?
0: Das heißt, dass wenn es um die Frage geht, sollten Öl- und Gasheizungen verboten werden, dann verstehen sie die Aufregung wahrscheinlich gar nicht, oder? Also eigentlich liegt es doch nahe zu sagen, wir haben hier so eine tolle Technologie, sie haben gesagt, es ist eigentlich eine Wundertechnologie, warum soll man dann noch andere ja, Energie- oder Heizformen überhaupt zulassen?
2: Ja, Sie haben ja eine technische Frage gestellt und auf technischer äh, technische Antwort ist, es ist der absolute No-Brainer und die Wärmepumpe wird perspektivisch sowas wie 90 plus Marktanteil in Deutschland haben. Es wird ein paar äh, sozusagen Sonderfälle geben, weil technologisch nichts anderes geht oder weil es halt einen riesen Baumbestand gibt, der nachwachsend ist. Dann kann ich auch Biomasse machen und das wäre dann ja in der Tat, wenn ich keine Transportwege habe, wirklich auch CO2-neutral. Und dann wird es auch in manchen Großstädten halt ähm, Fernwärme geben, die ich auch perspektivisch CO2-neutral gestalten kann. Aber der große, große Anteil wird aus rein technologischen Gründen die Wärmepumpe sein. Und auch übrigens, weil wir ja in ein Zeitalter kommen mit durch den Zubau der Erneuerbaren, dass wir einfach sehr viel Strom zu manchen Zeiten haben werden und da muss ich irgendwas mit dem Strom machen. Stand heute verschenken wir das zu negativen Preisen, sprich wir geben noch Geld obendrauf an unsere physikalischen Nachbarländer und es wäre deutlich schlauer, das eben für etwas zu nutzen, was uns auch was bringt, zum Beispiel das Heizen von Häusern. Und das wird passieren, dass eben Stromtarife dynamisch werden und eben Anreize setzen, dass man genau dann heizt, wenn der Strom, wenn es viel davon gibt. Darüber hinaus gibt es aber die soziale Frage und die soziale Frage, wenn die eben zu Unmut führt, dann kann ich das natürlich nachvollziehen. Eine Wärmepumpe kostet heute ganz vereinfacht gesagt mit allem drum und dran irgendwas zwischen 25.000 und 40.000 Euro, eine Hausgröße und, und, und. Natürlich gibt es da viele Faktoren und das können sich nun wirklich nicht mehr viele Leute leisten. Und die ist natürlich deutlich teurer damit als eine konventionelle Gasheizung, die liegt irgendwo bei 9, vielleicht 10.000, vielleicht 11.000 Euro, je nachdem auch da wieder wie groß das Haus ist. Der Gesetzgeber hat ja da gesagt, da helfe ich ne, mit Förderung von bis zu 40 Prozent und schlag da eine Brücke und
1: das ist ein wichtiger Schritt. Und dann habe ich aber noch das zweite Thema. Ich muss einmal zwischenhaken. Also Sie hatten es gerade gesagt, die Kostenfrage. Im Moment wird ja viel darüber diskutiert, also wenn keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr zugelassen werden sollten ab nächsten Jahr oder wann auch immer. Dann ist eben die Frage, die alte Heizung geht kaputt. Ich wohne in einem älteren Gebäude und jetzt muss ich überlegen, was mache ich? Und das ist so, sage ich mal, der Hauptpunkt, worum sich im Moment so die Diskussion dreht. Also muss ich erstmal dieses ganze Gebäude sanieren, neue Fenster, neues Dach, Fußbodenheizung. Danke Ihnen sehr für die Frage. Genau, um... Äh, um eben die äh, Wärmepumpe einzubauen. Und was kostet das dann alles? Dann habe ich am Ende eine Rechnung von nicht 20, 25, 30.000 Euro, die Sie genannt haben, sondern vielleicht 100.000 Euro, weil eben die Fenster noch kommen und was man sonst noch braucht. Was meinen Sie dazu?
2: Meine kürzeste Antwort darauf ist, welches Land hat den höchsten Wärmepumpenanteil der Welt? Weiß ich nicht. Norwegen. Welches Land ist auf Platz 2 Schweden, auf Platz drei Österreich. Alle drei Länder haben gemeint, dass sie deutlich kältere Winter haben als wir. Und da ich zum Beispiel schon mal in Schweden gewohnt habe, kann ich Ihnen berichten, dass da die Dämmzustände eher schlechter sind als bei uns. Das heißt, ob eine Wärmepumpe eben sozial verträglich für alle machbar ist, ist überhaupt keine Frage der Dämmzustände, sondern ausschließlich eine Frage, welche Vorlauftemperaturen können Wärmepumpen liefern? Ne? Denn sind die hoch genug, dass ich die Häuser beheizt bekomme? Das ist sozusagen die Komfortfrage und die Antwort darauf ist, die ist hoch genug, da ist sehr viel passiert in den letzten Jahren. Ja, das geht. Und die zweite Frage ist, kann ich es mir leisten, mit einer Wärmepumpe diese Häuser zu beheizen? Und das ist eine Frage des Strompreises. Heute schon kann ich Ihnen versprechen, und da gibt es zum Beispiel eine Studie sehr aktuell vom Fraunhofer-Institut, dass gute 50 Prozent der heutigen ein bis zwei Familienhäuser in Deutschland sofort und heute wärmepumpenfähig sind und wenn ich 16 Millionen davon habe, habe ich erstmal genug zu tun, als Ökosystem bis 2030 meine 6 Millionen, die, die das Ziel sind, zu erreichen. Also das geht alles schon mal. Also wir könnten sozusagen nicht mehr diskutieren bis 2030, denn es gibt genug zu tun. Ich muss nur diese 6 Millionen, diese, diese Häuser finden halt.
1: Kurze Zwischenfrage. Wenn Sie aber einen Installationsbetrieb fragen, der so ein Gerät bei Ihnen einbauen soll, dann macht er eben diese Rechnung auf. Also das ist ja quasi die Realität, vor denen die Leute im Moment stehen. Ich weiß nicht, wie das bei Ihrem Unternehmen ist, aber nehmen wir mal das raus und... Woran liegt das, dass die, dass die Unternehmen da äh, ja eine ganz andere Kalkulation aufmachen? Die Kalkulation habe ich nicht ganz verstanden. Welche Rechnung macht der auf? Naja, der sagt dann, gut, ich kann Ihnen hier die Werbepumpe einbauen, aber da brauchen wir nochmal eine ganz andere Installation, was die äh, Stromleitung angeht. Dann müssen wir mal gucken, hier die Heizkörper, die geben das nicht her. Da brauchen wir größere Heizkörper. Oder vielleicht sollten sie doch über eine Fußbodenheizung nachdenken. Und außerdem, die Dämmung ist so schlecht. So, also das ist das, was man dann hört. Die Frage ist, Warum sind die deutschen Installationsbetriebe da nicht so richtig in diesem Mindset drin? Also
2: meine Gegenfrage ist oder mein Gegenstatement ist, weil wir in Deutschland insgesamt schlechteren sind, Dinge rational zu besprechen. Das kann ich ja auch in anderen Bereichen. Und das ist ja ganz witzig, weil ja im Ausland ganz anders über uns gedacht wird. Da kann ich ja Verbrenner aus auf EU-Ebene nehmen. Das ist ja ein anderes Thema, wo sich die, die gleiche Partei gerade gegenstellt. Es ist einfach falsch. Es ist faktisch falsch. Und natürlich gibt es Einzelfälle, wo das heute nicht geht. Und natürlich wäre dann auch die Beratung, so wie Sie geschildert haben, Richtig in dem Moment. Aber die volkswirtschaftliche Frage, und das ist ja die, die wir uns gerade stellen, ist, geht das alles? Ja, geht. Die 6 Millionen bis 2030 ganz locker, technologisch gar kein Problem. Und die zweite Frage, und das ist das, was wir uns eben auch als Nation, als Gesellschaft in Europa die Frage stellen müssen, wenn ich 2045 in Deutschland CO2-neutral sein möchte, und das ist ja ein Gesetz in diesem Land, es gab ja mal eine Mehrheit in diesem Land für dieses Gesetz, und das Bundesverfassungsgericht verteidigt dieses Gesetz, weil es mal entschieden hat, du liebe Regierung, musst ganz viel Aktivität zeigen, jetzt schon bis 2030, sonst ist es unfair gegenüber zukünftigen Generationen. Das ist eine Generationsgerechtigkeitsfrage, die wir hier im Kern besprechen. Und jetzt nehme ich mal die Gebäude, die halt eben 30 Prozent der deutschen CO2-Emissionen kommen von den Gebäuden. Und ich habe eben nicht die Zeit, wenn ich 2045, also sprich ein deutsches Gesetz, ernst nehme, noch viele Jahre auf etwas zu warten, sondern ich muss jetzt handeln. Eine Heizung hält 20 Jahre und 2045 minus 20, 2025. Also wir müssen jetzt loslegen.
0: Aber wenn man, wenn ich nochmal auf diese Anfangsfrage zurückkomme, bedeutet das oder finden Sie, dass es richtig wäre, jetzt den Einbau von Öl- und Gasheizung eben zu verbieten, also wirklich zu verbieten, wenn es dabei gelingt, zum Beispiel durch Förderung die sozialen Aspekte auszugleichen, oder wenn man Geschäftsmodelle findet, auch das haben wir ja eben schon mal gehört, wo man vielleicht dann so eine Wärmepumpe mietet und die sich refinanziert über die Einsparung oder wie auch immer. Also sind Sie für so ein Verbot und wodurch müsste das begleitet werden? Die Antwort lautet ja. Da bin ich als Bürger dafür, weil 2045 minus 20
2: ergibt 2025. Ich muss also jetzt handeln und ich muss jetzt sicherstellen, dass was heute verbaut wird, auch wirklich das Richtige ist, damit ich mein Ziel in 2045 erreiche. Zweitens, die Technologie ist vorhanden. Gibt es wirklich, wirklich viele Studien, die das bestätigen. Da wird auch sich in der Grundtechnologie nicht mehr so viel ändern. Und ich habe halt eben nicht mehr die fünf oder zehn Jahre Entwicklungszeit aufgrund der Laufzeit der Technologie, also der, des Wärmeerzeugers. Also muss ich auch da handeln. Und drittens, es ist total normal, dass Dinge verboten werden. Also ich bin mal auf die Welt gekommen, da musste man sich noch nicht im Auto anschnallen. Und dann irgendwie, als ich sechs oder sieben Jahre alt war, gab es auf einmal eine Gurtpflicht. Ich bin auch mal auf die Welt gekommen, da gab es noch keine Katalysatoren. Und als ich dann, glaube ich, so 12, 13 war, war, da wurde das auf einmal zur Pflicht. Also es ist total normal in unserer Entwicklungsgeschichte als Nation und als Gesellschaft, dass wir neu, uns neu tarieren und neue Güterabwägungen treffen. Und von daher bin ich absolut dafür, dass sich auch Ordnungsrecht reingeht und das dann tut. Und dann muss natürlich da ein Katalog der Ausnahmen muss, muss existieren, weil es eben technologisch nicht überall geht und dann muss ich genau das regeln, wo es nicht geht. Aber ich darf mich nicht damit beschäftigen mit der großen ganzen Frage. Die große ganze Frage ist richtig, lassen Sie uns fokussieren auf die sozusagen Randfälle, die ich halt, denen ich helfen muss.
1: möchte ich mal fragen, woran glauben Sie denn oder weshalb glauben Sie, dass die ich meine es ist ja klar dass die FDP da vor allen Dingen gegen ist weshalb stellt die sich so sehr dagegen ist da gibt es da irgendeine Lobby der Gas oder, oder Heizungsindustrie weil wenn man mit den Herstellern spricht dann sie, sie sind ja inzwischen auch ähm, sag ich mal auf dem Pfad der Wärmepumpe also die großen Anbieter wo ist eigentlich das Problem in der Regierung?
2: Na, sie, jetzt haben ja zwei Fragen gestellt. Also das erste ist eine politische Frage. Warum handelt eine Partei so, wie sie handelt? Das ist eine politische Frage. Die müssen Sie in einem politik stellen. Ich kann Ihnen da meine persönliche, private Meinung dazu geben. Und die ist nicht sehr anders als das, was in, in, veröffentlicht wird. Da, da gibt es jetzt eine Partei, die hat ein paar Wahlen verloren. Und was mich überrascht ist, dass sie eben etwas total Unliberales macht. Ne? Also es sollte eigentlich im Kern einer liberalen Partei sein, die Freiheit der zukünftigen Generationen zu beschützen. Und genau das tun sie gerade nicht. Ne? Also es ist extrem unliberal, wie sie da handeln. Was die Interessen von diversen Spielern in unserem Markt betrifft, da gibt es einfach verbaute Investitionsanlagen. Es gibt Gaspipelines in diesem Land, es gibt existente Lieferverträge, es gibt einfach große Unternehmen, die historisch sehr viel Gewinne gemacht haben, die denen jetzt einfach eine Zäsur bevorsteht. Und genauso natürlich auf der Seite der Hersteller. Also wenn Sie ein Hersteller sind, dann haben Sie einfach gerade zwei Herzen in Ihrer Brust. Auf der einen Seite haben Sie abgeschriebene Anlagen, die Gasheizung bauen, mit denen Sie einfach hervorragendes Geld verdienen hervorragende Deckungsbeiträge. Und auf der anderen Seite investieren Sie natürlich in die Zukunft. Und ich glaube, das ist genau das Dilemma, in dem immer in, bei jedem Umbruch ein sogenannter Incumbent steht. Da können Sie die Beispiele der Plattenindustrie nehmen. Sie können ganz viele Beispiele nehmen. Ich glaube, das ist total normale Gang der Wirtschaft.
0: Jetzt sind Sie aber kein Hersteller, sondern Sie vertreiben ja Systeme verschiedener Hersteller. Wenn man auf Ihre Webseite geht, sieht man, Wärmepumpe ist ein ganz großes Thema. Mhm. Aber man bekommt bei Ihnen ja auch noch Gasheizkessel. Sie könnten ja jetzt sagen, als überzeugter Bürger, der auch findet, es bräuchte ein Verbot, damit hören wir jetzt auf. Absolut. Wir machen jetzt nur noch die Wärmepumpe. Warum kündigen Sie das nicht an? Würden wir total gerne machen. Was wir aber gerade
2: erleben, ist, dass genau aufgrund der Dinge, die wir hier gerade besprechen, eine enorme Unsicherheit bei unseren Interessenten und Zielkunden eingesetzt hat. Also es ist für uns Alltag dieser Tage, dass wir einen Wärmepunkt Interessenten haben und der genau sich diese Fragen stellt. Und dazu trägt halt eben auch die Medienberichterstattung bei. Ne? Es ist äh, völlig normal und das ist bei einer freien Presse natürlich so, dass innerhalb einer Publikation mal in die eine, mal in die andere Richtung geschrieben wird. Ne? Also hier gibt es eine Uneinigkeit, die wir gerade haben. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir sehr rational drauf schauen und eben frei von Partikularinteressen drauf schauen. Und dann ist für mich die Geschichte relativ einfach. Und da kann man wirklich auf die Wissenschaft schauen. Ja? Also da gibt es wirklich, wirklich genug Research da draußen. Aber da tun wir uns schwer. Wir tun uns schwer, als Kulturkreis das so rational zu betrachten und kommen da halt mit sehr viel Emotion drauf.
1: Kann man eine alte Ölheizung, wie einige auch FDP-Politiker sagen, easy mit E-Fuels betreiben? <lacht> Auch da danke ich Ihnen sehr für die Frage. Das ist ja
2: genau das, was der Lobbyismus macht, dass er suggeriert, dass das eben geht. Und es ist wirklich Unsinn. Es ist wirklich Unsinn. E-Fuels stelle ich wie hier. Nehmen wir mal grünen Wasserstoff. Der vielbesungene grüne Wasserstoff, den wird es geben. Den wird es auch in Massen geben. Wir stehen aber noch so ganz, 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 ganz am Anfang. Das wäre so, als wenn wir über E-Autos sprechen im Jahr 1992. Ja, also da haben wir noch so unfassbar viel vor uns. Und selbst wenn es den grünen Wasserstoff dann in rauen Mengen gibt, dann brauche ich ungefähr fünf bis sechs Mal so viel Strom, um eine Gasheizung mit grünem Wasserstoff zu befeuern für die gleiche Wärmeleistung, wie ich ihn brauchen würde, wenn ich das sofort in eine Wärmepumpe reinmachen würde. Und noch als letztes dazu, grüner Wasserstoff und andere E-Fuels-Arten werden wir als Gesellschaften exakt nur dort verwenden, wo sie quasi alternativlos sind. Das sind die Hochtemperaturanwendungen, Stahlproduktion, Zementproduktion, BSF. Die brauchen das und die werden das auch als erstes bekommen oder in der Mobilität, internationaler Schiffsverkehr, da werde ich das dann auch machen und erst dann und auch wirklich nur dann, wenn dann noch was übrig ist und das ist ungefähr in 20 bis 30 Jahren der Fall frühestens, erst dann macht es Sinn, diesen Champagner der Energiewende in eine Niedrigtemperaturanwendung, für die ich eine hervorragende
0: Alternative habe, reinzutun, wo ich nur 60, 70 Grad brauche, nur dann und das dauert noch sehr lange. Jetzt ist ein Argument gegen die Gesetzesvorhaben, ist ja auch, dass es gar nicht so leicht ist, so schnell umzubauen und so schnell so viele Wärmepumpen zu produzieren und das Volk zu bringen. Es gibt Lieferengpässe, es gibt HandwerkerInnenmangel. Und auch wenn man sich jetzt sehr große Zahlen vorgenommen hat in der Politik, ist man davon ja noch weit entfernt und auch langsamer als andere Länder. Ich war heute bei Termondo mal auf der Seite, also auf ihrer Webseite, hab, äh, wollte mal den Prozess durchgehen, wie das ist, wenn ich mich für eine Anlage interessiere. Vor mir hat mir dann am Ende der Prozess gesagt, haben schon 400 Leute heute eine Anfrage gestellt. Da fragt man sich doch, wie soll dieses, dieser riesige Nachfrageüberhang geschafft werden und ist es so sinnvoll, jetzt schon mit so einem Verbot um die Ecke zu kommen, wenn man auf der anderen Seite gar nicht hinterherkommt? Also Nachfrage treibt Innovation.
2: Ja, also es gibt nichts Schöneres für Unternehmer, als dass es eine steigende Nachfrage gibt. Das zieht Kapital an, das zieht Unternehmerpersönlichkeiten an und dann müssen wir halt auch darauf vertrauen, dass uns eben der Ausbau gelingt. Die Hersteller machen da ja einen hervorragenden Job, genau weil es diese Klarheit braucht. Und das zum Beispiel der Verbrennerverbot auf EU-Ebene ist ja ein schönes Beispiel. Die deutschen Hersteller wollen ja, dass es zu diesem Verbrennerverbot kommt, nur eben eine Partei möchte das gerade nicht weil sie dann Planungssicherheit haben. Und auf der Heizungs-Wärmepumpen-Herstellerseite ist das sehr ähnlich. Die investieren jeweils Milliardenbeträge und fahren wirklich in Rekordzeit ihre Kapazitäten hoch, sodass die Situation, die wir heute haben, dass es zu wenig Produktion gibt, die ist endlich, die wird wahrscheinlich zu Ende dieses Jahres schon anders sein. So, und dann habe ich ja die nächste Wertschöpfungsstufe und das ist dann eben das, was wir machen. Das ist die Planung, gegebenenfalls die Finanzierung und eben ganz sicher die Installation von Wärmepumpen. Und da kann ein jeder Unternehmer, Unternehmerin eine unternehmerische Entscheidung treffen. Die haben wir letzten Sommer getroffen. Wir haben begonnen, sie vor zwei Jahren zu treffen, aber dann wurde das große Geld ausgegeben. wurde Das war halt im letzten Sommer. Wir haben tausende von Mann- und Frau-Tagen in Training investiert. Das sind Tage, an denen man dann keinen Umsatz macht. Und das ist im wirklich im engsten Sinne Unternehmertum. Ne? Äh, gehe ich einer Chance nach, die ich da sehe oder nicht?
0: Das ist ein guter, gutes Stichwort, dieses Stichwort Umsatz. Ich habe mir einen anderen Podcast von Ihnen äh, mal angehört, den Sie vor einigen Jahren mal aufgenommen haben. Da ging es um die Frage, wie groß sind eigentlich die Margen bei so Heizkesseln. Damals ging es vor allem noch um Gasheizung. Und da haben Sie sehr schön erklärt, dass zwischen dem Kaufpreis für mich von 8000 Euro und dem Herstellungspreis von 800 Euro eine unglaubliche Marge liegt. Jetzt haben wir diesen riesigen Nachfragedruck bei den Wärmepumpen. Ganz viele Leute wollen das. Die Politik sagt, das ist das Ding der Zeit. Sie sagen das. Jetzt kommt diese Nachfrage zu Ihnen. Wie groß ist eigentlich die Versuchung zu sagen, ja, da wollen wir jetzt auch mal richtig dran verdienen und die Marge auch ja, richtig, richtig hoch zu machen. Also wie groß ist Ihre Versuchung, die Kunden jetzt auch richtig zur Kasse zu bitten, gerade bei diesem Stau? Also äh, Marge zu machen ist erstmal legitim. Ja, ich glaube auch da
2: müssen wir uns erstmal auch in diesem Podcast drauf einigen. Es sei denn, Sie haben ein anderes Gesellschaftsbild und Wirtschaftsbild vor. Ne? Aber mein Verständnis ist schon, dass wir Einigkeit haben, dass Marge das ist, was auch Innovation befeuert, was Arbeitsplätze schafft, was Überleben eines Unternehmens sichert. Und natürlich ist es so, dass bei einem Markt, wenn er ganz jung ist, die Margen eher höher sind als in einem Markt, der total reif ist und hochkompetitiv ist. Was ich Ihnen aber versprechen kann, ist, dass die Aufwendungen, die wir betreiben, um der erste echte Skalierer der Wärmepumpe im Bestand erfolgreich zu sein und damit eben voranzumarschieren und der Welt zu zeigen, dass es geht, um genau das eben im Machen zu beweisen, was wir hier theoretisch besprechen, ob das geht, bei wie vielen Häusern und so weiter, ob es bezahlbar ist, dass das natürlich auch enorme Kosten mit sich bringt. Ja. Ich kann Ihnen aber auch versichern, und da können Sie sozusagen in unserer Kundenreise gerne weitergehen, dass wir mit unseren Preisen für die Wärmepumpe deutlich unter denen von lokalen Anbietern liegen.
0: Und können Sie trotzdem sagen, wie groß der Spread ist zwischen... Dem Endpreis, den ich dann angeboten bekomme, Sie machen ja so Festpreisangebote und dem, was Sie dem Hersteller zahlen und was Sie den Handwerkern zahlen. Also, wie groß ist Ihre Marge da? Jetzt mal verglichen zu dieser Marge, die Sie selber mal thematisiert haben, von, ja, weiß ich nicht, 80 Prozent bei Gaskesseln. Ist das vergleichbar?
2: Das verrate ich Ihnen, wenn die deutschen Familien unter dem Fissmann und Weiland auch ihre Margen verraten, dann mache ich das.
0: Die haben Sie ja verraten. Die Margen. Das war
2: jugendlicher Leichtsinn damals. Also ich kann Ihnen versprechen, dass ja, ist es ja auch falsch, ist es ja nicht nur der Wärmeerzeuger, sprich die Wärmepumpe, sondern man hat auch noch ganz viele andere Dinge, die man da tut. Man legt ein Fundament, man verlegt Elektroleitung, man macht eine Kernbohrung, man hat einen Wasserspeicher, man hat diverse Pumpengruppen, die man verbaut und, und, und. Also die Wärmepumpe ist nur so ungefähr 50 Prozent des Wertes der Stückliste, die wir da verbauen.
1: Mhm. Und Sie haben es gerade angesprochen, also es muss ja auch alles gemacht werden. Also es braucht Handwerker, um diese Installationen eben vor Ort umzusetzen. Sie sagen, Sie haben mehrere hundert Handwerker und Handwerkerinnen selbst eingestellt, also im Betrieb. Es sind knapp 500 übrigens. Knapp 500, okay. Wir wissen alle, Handwerker sind begehrt. Im Moment lässt die Nachfrage am Bau ein bisschen nach. Trotzdem, glaube ich, ist immer noch die Auslastung ganz gut. Die Frage ist, wie finden Sie diese ganzen Menschen, warum kommen die zu Ihnen?
2: Also wir bekommen pro Monat zwischen 600 bis 700 Bewerbungen von Handwerkern und Handwerkerinnen. Wie schafft man das? Zum einen machen wir das schon sehr lange, also es war uns sehr früh auch im Firmenaufbau klar, dass das zu einer Kernkompetenz werden muss. Dieses Unternehmen skaliert halt eben auch, nicht nur, aber sehr stark über die Anzahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und deshalb ist das eine Disziplin, in unserer Sprache heißt sie, also Recruiting oder Talent Acquisition, die wir genauso ernsthaft betreiben wie die Kundenakquisition. Und da gibt es jetzt nicht diese eine Silver Bullet, dass ich sagen kann, okay, machen Sie diese zwei Dinge und Ihnen laufen die Mitarbeiter zu, sondern es ist ganz viel klein, klein, das hat ganz viel damit zu tun, was sind die Arbeitsbedingungen, die moderne Mitarbeiter haben möchten. Wir investieren sehr in Ausbildung, sehr in das Werkzeug, sehr in unsere Fahrzeuge. Wir haben natürlich einen positiven Zug, der zu uns kommt von Menschen, die Lust haben auf eine andere Kultur, auch im Handwerk, mit einer hohen hohen Grad der Eigenbestimmung, einer hohen, stark digitalisierten Arbeitsweise. Da ist es also unsere Aufgabe, das gut zu kommunizieren, dass das bei uns eben anders ist. Das dritte ist, dass, man, dass wir ein Ort für Aufsteiger sein wollen. Also wir haben ja auch das Phänomen, dass immer weniger Menschen Unternehmer werden wollen in unserem Land. Auch gerade im Handwerk. Historisch war es ja so, dass eigentlich Meisterbrief machen und Unternehmer werden fast kongruent war. Das ist schon lange nicht mehr so. Ich habe aber das eben die Tendenz, dass auch Handwerker sich lebenslang weiterbilden möchten. Also ist total normal, Meister zu werden, aber angestellt bleiben zu wollen. Also schaffe ich doch vielleicht Rollen, dass ich eine Führungskraft werde innerhalb eines Unternehmens. Bei uns sind das zum Beispiel Gebietsleiter, die führen dann Geografien. Und Ganz viele dieser Bausteine muss ich immer wieder neu zusammenfügen und neu denken, um ein hochattraktiver Arbeitgeber zu bleiben. Das tun wir.
0: Muss man, wenn man zu Thermando kommt, dann angesichts all dieser Attraktivität ein bisschen aufs Gehalt verzichten. Also ich habe mal geguckt, bei Kununu steht ja immer sehr genau, wie werden, welche Gehälter so bezahlt werden. in bekommt 39.300, basierend auf 43 Gehaltsangaben. Das scheint mir, jetzt was ich eben gelesen habe, eher so ein bisschen unterdurchschnittlich zu sein. Oder würden Sie sagen, ja wir bieten nicht nur einen attraktiven Arbeitsplatz, sondern wir bezahlen auch mehr als andere.
2: Also da müssten Sie ja jetzt in voller Transparenz sagen, von diesen 39 Stichpunkten, wie alt die sind. Ne, Vielleicht sind die ja auch schon deutlich älter. Also ich kann Ihnen versprechen, wenn Sie aktuell in unser Gehaltsbenchmarking reingehen, wir vergüten gut. Das muss ja auch so sein, denn Digitalisierung ist muss ja dienen. Ne? Und wenn wir hochreichig digitalisiert sind, müssen irgendwie alle Stakeholder davon was haben. Endkunden idealerweise einen günstigeren Preis, Mitarbeiter ein höheres Gehalt und mehr Spaß bei der Arbeit oder Erfüllung bei der Arbeit. Und ich kann Ihnen versprechen, dass wir deutlich, deutlich, deutlich über Tarif zahlen äh, im Handwerk.
1: Und wenn wir jetzt doch nochmal auf die Kundenseite schauen, da frage ich mich, warum bitteschön sollte ich eine Heizung mieten und nicht kaufen? Also, es ist ja bei Ihnen es ist ja ein Mietmodell. Also, äh, wenn ich bei Tomondo einen, eine Wärmepuppe haben möchte, dann miete ich die ja in der Regel. In der Regel ist richtig. Also, wir haben das so äh, auf den Markt gebracht im Juni und haben dann im November aber
2: auch das Barkaufprodukt gelauncht. Also man kann bei uns in der Tat wählen, das ist auch unsere Philosophie. Das ist über alle Produkte seit 2016 so gewesen, dass wir immer beides anbieten. Unsere Haltung ist, dass das jeder für sich selbst entscheiden soll und um ihre Frage zu beantworten, naja, jeder soll mitmachen können. Und nicht jeder von uns hat 30.000, 35 35.000 Barvermögen. Und wenn Sie jetzt auch noch vielleicht gleichzeitig eine Photovoltaik- oder Batterieanlage kaufen, dann sind Sie ratzfatz bei 60.000 bis 70.000 Euro. Und spätestens hier steigen ja wirklich die allermeisten Menschen aus.
1: Aber es wird ja dadurch natürlich trotzdem teurer. Also es ist klar, man kann jetzt überlegen, eine Finanzierung aufzunehmen, um eben äh, ja, das Ganze selbst auf die Beine zu stellen und äh, mit einem Kredit eben neue Heizung zu kaufen und das ist alles, was dazugehört. Aber Mieten ist wahrscheinlich ja, in dieser Kalkulation nicht die günstigere Variante. In Summe ist, muss es ungefähr das Gleiche kosten. Ne? Das ist ja auch da wieder eine Abwägung.
2: Also ein Mietkauf, also eine Miete besteht aus drei Komponenten. Das eigentliche Projekt ja, und das reichen wir exakt zu gleichen Euro an unsere Finanzieren ein Unternehmen weiter, das sind alles Töchterunternehmen von uns. Also, wenn jetzt das Projekt 30.000 Euro kostet, dann ist es da eben genauso in der Kalkulation drin mit 30.000 Euro. Dann den Kapitalkosten und die sind nun mal brutal gestiegen in den letzten zwölf Monaten und die reichen wir auch eins zu eins weiter. Und wir reichen übrigens auch 100% der Förderung weiter. Also, 100% der Förderung stecken in dieser monatlichen Rate drin. Wir machen also kein Geld auf dem Geld und auch kein Geld auf der Förderung. Und dann gibt es zusätzlich noch eine, sozusagen eine Gebühr von ungefähr 30, 35 Euro im Monat und das ist ihre Vollkaskoversicherung, also dass sie sozusagen völlig risikofrei sind. Und genau in diesen vier Komponenten muss man bei uns einen Mietkauf betrachten, ist hochgradig transparent und da ziehen wir außer auf der kleinen Risikomarge eben für die eventuellen Ausfälle der Zukunft ne? im Sinne einer Versicherung, ohne dass wir de facto eine Versicherung sind, aber faktisch ist es ja versicherungsähnlich für den Endkunden. Da ziehen wir halt noch eine kleine Risikomarge, aber that's it.
0: Können Sie sagen, wie gut Ihre Geschäfte jetzt gerade laufen? Ich habe gelesen, dass Sie jetzt für dieses Jahr den Break-Even anpeilen. Man fragt sich natürlich, Sie sind jetzt schon so relativ lange im Geschäft, haben schon 2021 mehr als 6000 Heizungen installiert. Warum waren Sie so lange noch in der Verlustzone? Was machen Sie sozusagen mit dem, was Sie von den Kunden bekommen? Woran liegt das und wie wird sich das jetzt durch diesen Boom bei den Wärmepumpen vielleicht auch verändern. Warum dauert das so lange?
2: Es ist ziemlich kompliziert und komplex, was wir hier aufbauen. Also wir haben eine sehr tiefe Wertschöpfungs- oder sehr hohe Wertschöpfungstiefe, eben angefangen von der Interessentengenerierung, der Planung, dem eigentlichen Vertrieb, der Installation, der Fördermittelbeschaffung, der Absatzfinanzierung, dem Aftersales. Also wir müssen schon sehr viel Unternehmen aufbauen mit einer sehr tiefen Wertschöpfung. Der Heizungsbau hat eben gewisse natürliche Margen, die stabil sind. ja. Und deshalb waren wir auch sozusagen bei der Größe, die wir damals hatten, 21 halt extrem nah am Break-Even. Das war dann sozusagen so ein sehr stabiles Jahr noch. Da haben wir aber schon begonnen, eben Entwicklungsaufwände in die in die Wärmepumpe zu stecken. Und 22 haben wir einfach brutal rein investiert. Und das hat nochmal richtig, richtig, richtig bottom line gekostet halt, weil wir einfach da unsere Investition hochgefahren haben. Und jetzt kann ich Ihnen versprechen, in Echtzeit sind wir profitabel, weil wir jetzt sozusagen auf diesem, noch nicht ganz wahrscheinlich, auf diesem neuen eingeschwungenen Zustand sind, aber wir sind schon relativ weit jetzt in unseren Prozessen.
1: Anders gefragt, also wir haben hier Zahlen gesehen, wie viele Heizungen Sie äh, eingebaut haben, 2021 glaube ich mehr als 6000. Wie viele Wärmepumpen müssen es sein, damit Sie so richtig profitabel sind? <lacht> so richtig profitabel, was heißt denn so richtig profitabel? Wie viel, wie viel Marge darf man denn bei Ihnen hier machen? Das können Sie entscheiden, was, was, was schön für Sie ist.
2: <lacht> also SAP macht ziemlich viel Marge, ne? Also ist die Frage, mit wie man sich vergleicht, ne? Aber
1: naja, ich meine, äh, letztlich geht es darum, dass man dass man sag ich mal ein äh, nachhaltiges Geschäftsmodell hat, das auch äh, nicht nur ein Jahr hält, sondern vielleicht ein bisschen länger und äh, sozusagen aus der Perspektive betrachtet. Ja,
2: also ähm, wir sind dann ge sehr gesund unterwegs bei unserer heutigen Kostenstruktur. Wenn wir bei ungefähr 500 Wärmepumpen im Monat liegen, dann sind wir ein sehr gesund operierendes Unternehmen. Und Sie dürfen einzig vergessen, wir wachsen ja sehr stark. Wir wachsen auch dieses Jahr irgendwas zwischen 50 und 70 Prozent. Und Wachstum kostet nun mal Geld. Und wissen Sie, was das Schönste ist? Wenn Sie wachsen und je größer Sie werden, desto besser es ist es für die Gesellschaft. Dann ist es auch okay, wenn man da ein bisschen Geld lässt. Ja? Also Sie müssten ja, wenn Sie, was ist die echte Priorität? Da muss ich ja immer fragen, im Steady State, also mit irgendwie vielleicht 5 Prozent Wachstum oder eben mit 50 bis 70 Prozent Wachstum. Und ich kann ja mal sagen, selbst mit einem Wachstum, was wir haben, ist so unser Break-even ungefähr bei 500 Wärmepumpen im
0: Monat. Mhm. Je größer Sie werden, umso mehr Marktanteil gewinnen Sie ja auch in eigentlich einem Markt, der ja total auf sehr viele Anbieter verteilt ist. Ne? Sehr viele, sehr kleine Anbieter, die bisher die Heizung gebaut haben, da sind Sie eigentlich einer der wenigen großen Player oder vielleicht der große Player. Das heißt, Sie haben auch gegenüber den Herstellern ja eine gewisse Macht und haben an anderer Stelle schon mal formuliert, dass diese Macht auch manchmal dazu führt oder dass die, die Nachfrage manchmal dazu führt, dass nicht unbedingt die günstigsten Produkte oder die besten Produkte verkauft werden, sondern die, die eben am meisten Marge versprechen. Wie gehen Sie da selber vor? Also sagen Sie, Sie treten mit Ihrer Nachfragemacht so auf, dass Sie bei den Herstellern sowohl das beste Produkt als auch das günstigste Produkt rausholen und das eben dann auch an die Kunden weitergeben? Oder können Sie, weil Sie eben jetzt inzwischen so viel Nachfrage verkörpern, letztendlich auch so ein bisschen die Konditionen diktieren und davon gegenüber anderen Unternehmen profitieren?
2: Also gegenüber unseren Zulieferern und Partnern haben wir ja ein ganz normales Beschaffungsverhältnis mit denen halt. Mhm. Und natürlich ist da das Ziel, Preise zu optimieren. Das ist natürlich absolut der Auftrag, den ich an unser Beschaffungsteam da gebe. Das tue ich natürlich im Auftrag unserer Gesellschafter und im Auftrag unserer Kunden. Also die, sie fragen ja im Kern danach, wie führt man am besten dieses Unternehmen? Und natürlich führe ich es so, dass ich idealerweise alle meine Stakeholder gut bedienen. Das sind meine Mitarbeiter, meine Kunden und meine Gesellschaft und hoffentlich auch der Gesellschaft diene damit. Ich glaube, auch da wieder von, von unseren gesellschaftlichen Zielen kommend. Äh, natürlich ist es unser Ziel, die Wärmepumpe so günstig wie nur möglich anbieten zu können, weil nur dann werden wir es schaffen, dass die Penetration so tief geht, wie wir es ökologisch brauchen. Ähm, und da ja, gerne ich Ihnen ein anfassbares Beispiel geben. Wir haben zusammen mit der Bundesagentur für Sprunginnovationen kürzlich ein Projekt gemacht, welches wir demnächst veröffentlichen werden, wo wir sogar bereit sind, wenn Sie so wollen, dass wir unter unsere Motorhaube gucken lassen. Denn wir zeigen da ziemlich klar auf, wie ich denn ein 10x der Effizienz schaffen kann in einer Wärmpumpinstallation. Und damit leisten wir einen enormen Beitrag zu unserem Fachkräftemangel in Deutschland. Also viele der Fragen, die Sie auch gestellt haben, sind natürlich dann deutlich leichter zu beantworten, wenn ich einfach deutlich weniger Fachkräfte brauche, um den gleichen Durchsatz zu schaffen. Und was haben wir da getan, um es anfassbar zu machen? Wir haben eine Wärmepumpeninstallation in 31 Tätigkeitsbündel runtergebrochen und sind da sehr klar und sauber in unserer Abgrenzung, was muss ein Elektriker machen, also was ist eine Fachkraft, was muss ein Anlagenmechaniker machen, auch das ist eine Fachkraft und welche Tätigkeiten kann ich eigentlich ähm, deutlich vereinfachen durch Digitalisierung, verkürzen, gegebenenfalls sogar wegfallen lassen und welche Tätigkeiten kann ich durch angelernte Kollegen und Kolleginnen ausfüllen, um eben auch da so ein Ventil zu liefern bei unserem Fachkräftemangel. Mhm. Und das teilen wir sogar mit der Öffentlichkeit um zu zeigen und auch einen, Gegenpol, einen kulturellen Gegenpol zu setzen, dass es eben doch geht und dass wir doch ehrgeizig sein sollen und dass wir doch bitte eine Ambition bitte behalten sollten.
1: Noch eine kleine Nachfrage zu der Beschaffung. Wie flexibel sind denn die Hersteller überhaupt, wenn sie auf sie zugehen? Ich meine, da gibt es äh, ja einige im Markt, auch äh, einige Deutsche, aber die Nachfrage ist ja gewaltig, also aus dem ganzen Bereich, die jetzt auf die äh, zu, zukommt. Und äh, die können ja im Prinzip... Ja, einfach ihre Preise machen, oder nicht?
2: Ja, also ich sag's mal so. Wirtschaftstheoretisch werden sie nicht überrascht sein, wenn ich ihnen sage, wenn es jetzt ähm, drei oder vier Spieler gibt in einem Segment und die sind dominant, dass es da naturgemäß Gefahr gibt, dass die ungefähr ähnliche Preise haben und ungefähr auch preiserhöhungen zu ungefähr ähnlichen Zeiten machen. Diese Gefahr gibt es und die ist hinreichend akademisch beschrieben, glaube ich. So, und jetzt die Frage, wenn sich ein neuer Markt auftut, zum Beispiel die Wärmepumpe, ob da nicht andere Bedingungen herrschen. Ja, also auch da die Statistiken, 95 Prozent der in Deutschland verkauften Gasheizungen werden auch von deutschen Herstellern hergestellt. Teilweise in Holland, teilweise in der Türkei, also nicht immer mit deutschen Arbeitskräften, aber deutsche Hersteller. So und jetzt ähm, ist es bei der auch ganz anders. Da habe ich auf einmal sehr starke skandinavische Spieler, asiatische, österreichische, einen irischen. Ja, also habe ich eine ganz andere Marktzusammensetzung. Und natürlich hilft das unserer Verhandlungsmacht als größten Spieler. Das ist ganz entscheidend, ein jeder Wärmepumpenkunde im Bestand, also im Austausch, trifft per Definition das erste Mal in seinem oder ihren Leben eine Entscheidung für die Wärmepumpe. Und das ist etwas ganz anderes, als wenn ich mir irgendwie die dritte Gasheizung kaufe in meinem Leben und halt vorher mit einer gewissen Marke gewisse Erfahrungen gemacht habe. Das heißt, wir haben natürlich jetzt hier ein komplett neues Spiel und das ist gut. Das ist gut für Innovation, das ist gut für Wettbewerb, das ist gut für Beschaffungspreise.
0: Wir haben viel gelernt heute über die Wärmepumpe und darüber, wie dieser Markt funktioniert und äh, wohin er sich auch entwickelt. Am Anfang haben wir über Basketball gesprochen. Ich würde gerne zum Schluss in der letzten Frage noch einmal den Bogen dahin zurückspannen. Wenn Sie jetzt sich Ihr Unternehmen an dieser Stelle angucken, Sie haben gerade so einen richtigen Lauf, ne? Sie stehen kurz vor dem Break-Even und so weiter. Was sind eigentlich die größten... Gefahren, vor denen Sie sich als Unternehmer gerade sehen, ist das die Gefahr, dass man übermütig wird und den, den Sieg irgendwie hergibt, den man schon vor Augen hat? Muss man jetzt eher einen Gang mal zurückschalten und die Defensive stärken oder was würden Sie sagen, ist jetzt zu tun und wo könnte es, wo könnte es am ehesten schiefgehen? Also ich mache mal die komplette Parallele zum Basketball. Basketball wird ja in vier Vierteln
2: gespielt, ein Viertel dauert zehn Minuten mhm. und wir sind immer noch in der Mitte des ersten Viertels und führen jetzt mal mit ein paar Punkten und unser Mindset ist, dass wir ein Arbeiter sind. Ja, wir spielen eher gut Defense, und nicht so gut Offensiv Wir sind also nicht so künstlerisch, sondern wir bei sind gute Operator. Ja? Wir sind sehr im Detail und ähm, haben damit auch eine hohe Demut. Also wir laufen hier nicht so Gefahr, dass uns das zu Kopf steigt. Denn glauben Sie mir eins, der Aufbau dieses Unternehmens, das hält Sie demütig. Ähm, es ist ja kein reines Softwareunternehmen, sondern wir haben hier die ganze Gesellschaft bei uns. Von den absoluten ähm, Spitzenkräften unserer Gesellschaft hin zu Menschen, die abgebrochene Ausbildungswege zum Beispiel haben. ja Wir haben ja alles. Und das jeden Tag aufs Neue zusammenzubringen, für dieses große Ziel eben voranzulaufen und zu zeigen, dass das geht, das motiviert uns und gleichzeitig wissen wir, wir haben erst äh, irgendwie viereinhalb Minuten von 40 gespielt und führen mit ein paar Punkten, also haben wir haben noch gar nichts gewonnen.
1: Okay, das war eine gute äh, Zusammenfassung, ein guter Spielbericht äh, für was im Moment passiert im Game äh, der Wärmewende und wir danken Ihnen dafür, Herr Pauster und äh, wünschen weiterhin viel Erfolg, würde ich sagen. Alles Gute. Dankeschön. Ja, also unser Gast war ja nun wirklich sehr überzeugt von der Wärmepumpe, ist ja auch äh, keine Frage. Ich meine, die verkaufen diese Dinger und äh, das scheint ja auch zu funktionieren. Aber für uns bleibt ja am Ende dieses Podcasts immer die Frage, ist es ein Hype, ist das eine Blase, ist die Wärmepumpe the way to go? Wird sie sich durchsetzen? Ist es das, das Konzept, das Wärmekonzept der Zukunft? Was würdest du sagen, Jens?
0: Na, ich glaube schon, dass es das gerade ein ziemlicher Hype ist, aber einer mit Zukunft. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir äh, so schnell zurückkehren zu dem Ziel, mehr Gasheizungen zu verbauen oder mehr Ölheizungen. Dafür haben wir alle gelernt, wie, wie anfällig wir eigentlich sind ja, und wie, wie politisch brisant das auch ähm, ist. Ähm, deswegen gibt es eigentlich nur einen Weg in die andere Richtung und ich glaube, dabei werden Wärmepumpen eine wichtige Rolle spielen. Ich finde, das hat der der Philipp Haus da ja eben ja auch sehr klar gemacht, so klar, dass ich hier schon sitze und fast so ein bisschen FOMO entwickle und denke, ich muss mir jetzt auch schnell so eine Wärmepumpe besorgen. Aber ich habe ja auch schon gesagt, was da für uns alles dranhängt. Mal gucken, ob wir das so schnell machen. Aber ich glaube nicht, dass das, dass das platzen wird, dieser Trend. Was denkst du? Ja, ich glaube auch nicht, dass das, äh, dass das platzen wird. Ich glaube, dass diese
1: Kostenfrage ein Riesenthema sein wird. Also ähm, dieser Umbau, den dann auch gerade so wie du Leute mit bestehenden Immobilien, haben, also das zu finanzieren. Das kann man irgendwie auch nicht so richtig wegreden, aber wahrscheinlich, wenn sich dieses Land ganz klar für diese Technologie entscheidet, dann wird es eben auch günstiger werden, weil die Nachfrage so hoch ist, der Wettbewerb so zunehmen wird, auch Hersteller von außen eben reinkommen, nicht nur deutsche Hersteller, dass ja, das ganz klar ist und es wird auch noch weitere Innovationen in der Technologie geben. Das ist ja auch schon in der Vergangenheit passiert, also bei der Wärmepumpe, die werden immer effizienter die Dinger, sodass letztlich ja, es einfach auch günstiger sein wird, sich eine Wärmepumpe einzubauen und dann ist eben die Frage, wie viel, in wie vielen Häusern ist es einfach technisch nicht schlau, nicht möglich. Da wird es dann andere Lösungen geben, aber ich bin eigentlich schon überzeugt davon, dass ich, das, dass ich die Technologie durchsetze.
0: Vielleicht ist die Frage auch ein bisschen eine andere, nämlich wie, wie groß wird dieser Hype noch und welche Rolle wird da auch sowas wie ein Verbot spielen? Was glaubst du denn bei dem Thema, Zacharias? Wird, wird es so ein Verbot geben oder so ein Quasi-Verbot? Werden die Anreize kommen? Wie wird sich dieser Konflikt lösen, der ja ganz entscheidend dazu beiträgt, wie sich dieser Hype weiterentwickelt?
1: Also ich habe mal etwas darüber nachgedacht, welche Wirkung Verbote für die Wirtschaft insgesamt haben und ich glaube, dass ein Verbot auch Innovation fördern kann, weil dann klar ist, diese Technologie fällt einfach raus, wir müssen uns was Neues überlegen und dann gibt es so eine Art Innovationsdruck und Zwang, was anderes anzubieten, weil diese Unternehmen wollen ja auch Geld verdienen und äh, diese Leitlinien muss dann eben auch äh, die Politik vorgeben und äh, das hat ja Philipp Post auch gesagt, das hat es in der Vergangenheit auch schon immer gegeben, dass einfach äh, ein Weg vorgegeben wurde, ähnlich wie bei dem Elektroauto, wenn schon vor zehn Jahren entschieden äh, worden wäre, dass man den Verbrenner nicht mehr zulässt ab dem Jahr von mir aus 2030, dann wäre die deutsche Autoindustrie auch schon ganz woanders, als äh, sie jetzt ist mit dem Elektroauto.
0: Absolut, aber die Frage ist ja, geht es zum Beispiel über eine schlauere Preisgestaltung vielleicht besser? Ja, Also warum braucht es ein Verbot? Warum kann man nicht sagen, wir berücksichtigen äh, den CO2-Ausstoß noch stärker, ja, äh, sodass es einfach attraktiver wird, eine Wärmepumpe zu kaufen und noch unattraktiver, eine Gasheizung zu kaufen? Aber dass derjenige, der das will, der kann es dann immer noch machen, aber es wird sozusagen wirtschaftlich unrentabler. Man muss es gar nicht verbieten, weil der Anreiz einfach größer wird, einen anderen Weg einzuschlagen.
1: Ja, das kann man vielleicht versuchen, aber ich glaube, der andere Weg, also über das Verbot, ist viel einfacher. Und man setzt eine äh, klare, oder man gibt eine klare Richtung vor und dann gibt es überhaupt gar keine Diskussionen mehr. Diese Preismodelle, das kann man versuchen, aber es ist aber wahnsinnig kompliziert. Und bis es alle verstanden haben, ist auch wieder Zeit vergangen. Und ähm, deswegen glaube ich haben wir, also Deutschland und die deutsche Industrie hat viel Zeit verloren in den vergangenen Jahren, um äh, diese Zukunftstechnologien zu entwickeln. Und das ähm, rächt sich jetzt auch, weil äh, wir, also zum Beispiel die deutschen Autohersteller in China verkaufen keine Elektroautos, das sind chinesische Elektroautos, die die Kunden dort kaufen. Äh, und äh, das ist wirklich ein Problem.
0: Mhm. Okay, also du bist pro Tempo, pro äh, Verbot auch ein bisschen, habe ich rausgehört, äh, Zacharias. Und ich hoffe, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, oder wir hoffen das, dass ihr auch ein bisschen Achtung warm geworden seid mit dem Thema Wärmepumpe und mit der Wärmewende. Schreibt uns gerne eure Gedanken dazu, was euch bei diesem Thema umtreibt, wie sehr ihr euch mit dieser Frage beschäftigt, wie ihr in Zukunft heizen wollt, wie ihr im Moment heizt. Schreibt uns an blase.zeit.de, gerne auch mit Anregungen für weitere Themen und andere Folgen in dieser Reihe.
1: Und wir wollen uns auch bedanken an dieser Stelle, wie immer, bei Charlotte und Maria von den Pool Artists, die diese Sendung oder diesen Podcast immer produzieren. Und auch bei Munja und Ole vom Podcast-Team von ZEIT Online. Und natürlich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Und wenn ihr wollt, wie immer, bleibt dran, denn das letzte Wort hat bei uns ein Tier. Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Polartists.
0: Hallo aus der Wentorfer Lohe zum Tierorakel. Wir sind hier wieder bei den Lerntieren in Ventorf. Und heute werde ich tatkräftig unterstützt von... Merle. Und von... Jette. Und Katrin von den Lerntieren hilft uns heute auch. Und Motte ist zur Stelle. Motte ist hier... Einer der Hunde und er passt auf, dass hier, oder sie passt auf, dass hier alles seine Richtigkeit hat. Karlchen hat sich aus dem Feierabend nochmal herbequemt und darf jetzt entscheiden. Hier stehen drei Schalen. In jeder dieser Schalen steht eine Möhre. Wenn er die linke Schale auswählt, bedeutet das, Karlchen prophezeit, dass Öl- und Gasheizung, der Einbau von Öl- und Gasheizung 2024 verboten wird. Wenn er die Schale auswählt, die hier in der Mitte steht, bedeutet das, der Einbau von Öl- und Gasheizung wird verboten. Allerdings erst nach 2024, also sagen wir mal 2025 bis 2026. Und wenn er die rechte Schale auswählt, heißt das, nein, Öl- und Gasheizung werden nie ganz verboten, sondern maximal wird durch irgendwelche Anreize äh, bewirkt, dass die Leute sie sich nicht mehr einbauen. Karlchen muss ein bisschen überredet werden. Guck mal, Karlchen, da, da sind Möhren. Karlchen hat das Spiel zwar schon oft mitgemacht, aber man muss ihm die Regeln doch noch manchmal erklären, vor allem an einem kalten Abend wie dem heutigen. Er stellt die Ohren auf, ah, jetzt setzt er sich langsam in Bewegung und jetzt nimmt er die Fährte auf und steuert tatsächlich ja, ganz zielstrebig die Möhre ganz links an und beißt kräftig hinein. Und das bedeutet, Karlchen, unser heutiges Tierorakel von der Lerntier in Wendorf, Sagt, der Einbau von neuen Öl- und Gasheizungen wird 2024 verboten. Danke, Karlchen. Lass es dir schmecken. Oh, lecker, so eine Möhre.